0: on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Stéphanie vit avec l'encéphalomyélite myalgique, souvent appelée à tort syndrome de fatigue chronique. C'est une maladie d'origine neurologique, multisystémique et post-virale. Des études actuelles montrent que 20 à 30% des Covid longs développent cette maladie. Après un faux diagnostic de burn-out, Stéphanie se retrouve durant 3 ans dans l'engrenage de l'errance médicale. Puis elle tombe sur une émission TV qui parle de l'encéphalomyélite myalgique, se reconnaît et part en France se faire diagnostiquer par le professeur qui intervient dans l'émission. Au travers de son compte Instagram, Raplapla et porte-voix, et de son engagement dans l'association Million Missing Belgique, Stéphanie met en lumière cette maladie totalement invisibilisée. Elle normalise et légitime aussi les difficultés et les deuils que nous font traverser les maladies. Mais Stéphanie est engagée au-delà, car elle milite contre toute forme d'oppression. Le racisme, le validisme, le sexisme, grâce à ses publications percutantes et inclusives dont elle nous livre quelques clés. Au travers de cette interview, nous évoquons la notion de validisme qui concrètement fait de gros dégâts sur la santé mentale des personnes malades. Nous déconstruisons et appelons à une remise en question profonde de certaines de nos représentations et actions, sans encourager l'autoflagellation pour autant. Le témoignage puissant que nous livre Stéphanie explique la durée de ce huitième épisode. Salut Stéphanie
1: Salut Tamara
0: Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ou à l'instant où je te parle
1: Eh bien écoute, là ça va bien, je suis plutôt excitée de faire ce podcast avec toi. Trop bien Et toi, de ton côté, comment ça va
0: alors euh, moi ça va, j'ai des symptômes euh, encore pas trop euh, là maintenant où je te parle. Des fois c'est un peu dissonant parce que hier soir c'était très très fort au coucher et là un peu moins, donc on on sait pas trop dans quoi on navigue, mais euh, du coup je suis contente. Et puis, euh, je suis surtout super contente d'avoir euh, cet entretien avec toi aujourd'hui parce que je crois que ça fait quelques mois qu'on essaye et euh, si mes souvenirs sont bons, c'est plutôt moi qui ai annulé plusieurs fois euh, voilà, pour différentes euh, situations ou symptômes trop forts. Ou voilà. Mais Donc, c'est vraiment un plaisir parce qu'on euh, s'était eu au téléphone euh, il y a quelques mois et depuis, euh, je compte vraiment euh, t'interviewer. Et... Donc, je te remercie euh, pour ta présence euh, aujourd'hui.
1: Je te remercie pour ta confiance. <rire>
0: Avec plaisir. Et euh, du coup, bah, juste pour introduire, nous, on s'est rencontrés donc, euh, via euh, Instagram, via ce réseau mm -hmm. social. Et euh, tu as un compte qui est plutôt militant, engagé, anti-validiste sous toutes ses formes. Si je ne me trompe pas, n'hésite pas à me reprendre. Euh, voilà, et donc, tu as un compte qui m'a beaucoup touchée, qui, que j'ai du plaisir à suivre euh, actuellement que je sens vraiment très engagée et je me réjouis de pouvoir discuter euh, de, de toutes ces choses-là avec toi, mais euh, pour, des, pour démarrer, euh, voilà, toi donc tu vis avec euh, une maladie, si je ne me trompe pas, qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique.
1: C'est ça, tout à fait, bravo d'avoir à ah, Merci,
0: une traite. <rire> je me suis entraînée. <rire> et l'abréviation, pour que ce soit plus simple, <rire> c'est EM. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça, donc si ça va pour toi, euh, de temps en temps, euh, moi j'utiliserai peut-être plutôt euh, l'abréviation pour être sûr de ne <rire> pas me tromper. Et <rire> extra, donc euh, voilà. L'idée maintenant, ce serait que tu me parles un petit peu bah, de cette maladie, de ses symptômes, de comment c'est arrivé dans ta vie, en quelle année, enfin voilà, que tu me fasses un peu un, un résumé de tout ça, euh, si tu peux.
1: Ok. Euh, alors, d'abord, peut-être parler un petit peu de l'EM. Euh, donc, l'EM, c'est une maladie multisystémique d'origine neurologique pour l'instant. C'est comme ça, en tout cas, que c'est classifié. Multisystémique, ça veut dire qu'elle touche tous les systèmes. Donc, on va avoir des symptômes aussi bien euh, neurologiques que cognitifs, digestifs, rhumato... Euh, euh, ça touche aussi le système nerveux autonome. Donc, on va avoir des vertiges, une intolérance à rester debout, etc. etc. La piste, pour l'instant, euh, la plus mise en avant par les chercheurs, ce serait une fatigue post-virale. Donc, un peu ce qu'on retrouve dans les Covid longs. On aurait attrapé un virus à un moment et notre corps ne s'en est jamais remis, en fait. Alors, pour mon histoire... Euh euh, je pense qu'elle est vraiment arrivée dans ma vie de façon euh, retentissante en 2016. Avec le recul, je pense qu'elle était là un petit peu avant, euh, enfin, en fait depuis quelques années, mais c'est vraiment en 2016 qu'elle s'est déclarée du jour au lendemain. Donc, euh, je me suis euh, retrouvée un jour, je suis formatrice, et en revenant d'une formation, j'ai fait un espèce d'énorme malaise. Euh, qui s'est couplée après avec une crise d'angoisse vraiment très, très importante. Et à partir de ce jour-là, rien n'a plus été comme avant. Euh, je suis passée par une période vraiment très dure où donc je dormais entre un quart d'heure et deux heures par nuit et euh, où tout est devenu difficile du jour au lendemain. Donc, euh, se réveiller, se lever, se faire à manger, manger. Il euh, y a plein de choses que je n'arrivais plus à manger. Je mangeais en général des choses sèches, euh, donc j'ai perdu beaucoup de poids à cette époque-là. Euh. Donc voilà, elle est arrivée de manière… Euh, avec euh, fanfare, quoi, de mmh. manière importante. Euh, alors, tu me dis si je parle trop, parce que <rire> j'ai tendance à m'emballer un peu. Pas du tout, je me réjouis euh... de ça <rire> Alors, euh, donc voilà, je suis restée un petit peu dans cet état-là. Je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a parlé d'un burn-out, burn-out que j'avais déjà fait euh, euh, cinq ans auparavant, en fait. Et donc, on est parti sur cette piste en se disant, OK, ben, on va mettre un mois d'arrêt et ça va euh, certainement passer un peu tout seul, quoi, et entreprendre une thérapie. Et, euh, et ben, pas du tout, en fait, les symptômes, euh, les symptômes passaient absolument pas. Il y avait ces espèces d'angoisse permanente qui étaient là. J'avais du mal à rester seule, je ne savais pas dormir dans le noir. Ça, vraiment des choses tout, toutes nouvelles. Euh, donc, j'ai voulu entreprendre une thérapie avec une, une psychologue euh, qui fait de la thérapie cognitivo-comportementale spécialisée dans le burn-out qui m'a dit au premier rendez-vous, ben, tant que vous êtes dans cet état de détresse physique, on ne sait rien faire, en fait. Donc, je suis retournée chez mon médecin traitant qui m'a mis sous anxiolytique le temps de, de, de calmer mon système nerveux, en fait, de pouvoir un peu le débrancher. Et donc là, à nouveau, on est passé un peu du tout au tout. Je suis passée de un quart d'heure à deux heures de sommeil à entre 16 et 20 heures de sommeil par jour. Vraiment comme si mon corps devait euh, récupérer tout ce qu'il avait dépensé comme énergie. Et on est resté sur la piste du burn-out. Donc, euh, donc j'ai vraiment entrepris le travail avec la thérapeute, très très chouette. Et euh, Oui, donc j'étais en arrêt de travail. J'ai recommencé à travailler après trois mois avec un mi-temps médical. Euh, sauf que je n'arrivais pas du tout à tenir le mi-temps médical, en fait. Plus le temps passait, plus ça devenait compliqué. Et c'est la psychologue qui m'a dit, euh, écoutez, y a, en fait, il n'y a pas de burn-out. Il y a vraiment quelque chose de physique parce qu'il y a vraiment un schéma que je peux observer quand vous venez me voir, c'est que c'est votre corps qui, euh, qui lâche au bout d'un moment. En fait. Et donc, a commencé l'errance médicale. Voilà, voilà. Euh, les... J'ai quand même
0: l'impression, dans, dans ce que tu dis, que hum, tu euh, as pris en fait ce diagnostic de burn-out. Enfin, pour toi, euh, ça avait du sens à ce ouais. moment-là et Tout à fait. Si je me rappelle bien, donc toi, tu es thérapeute de formation, non
1: Oui, c'est ça. Mmh. Donc, tu avais ouais. quand même pu
0: faire des liens entre les symptômes et, euh, et un éventuel burn-out
1: Oui, alors... Le truc vraiment comique, c'est que euh, j'étais formatrice, donc en plus d'être thérapeute, et donc j'enseignais les signes du burn-out. Mmh. Voilà, voilà. <rire> et donc oui, je me suis, je me suis retrouvée dedans. En fait, je me suis, je me suis dit que c'était possible, alors que, comme je t'ai dit, j'en avais fait en quelques années avant, auparavant, et donc j'avais mis plein de choses en place, donc travailler moins, avoir des euh, des moments de repos, des vrais jours de congé. Donc, j'avais déjà cette impression d'avoir mis des choses en place, ce qui a été chouette en en parlant avec la thérapeute qui m'a dit un peu la même chose en me disant, ben, il y a des choses que vous faites bien, en fait. Donc, c'était plutôt, plutôt bon signe de me dire, OK, il y a déjà une amélioration entre avant et maintenant. Et en même temps, il y avait des choses que je ne reconnaissais pas du tout par rapport au burn-out. Il y a des choses qui étaient, euh, qui étaient vraiment nouvelles, mais voilà, je me disais que c'était peut-être plus fort que la fois d'avant ou <coughs> qu'il y avait peut-être un élément différent. Maintenant, je dois bien te dire que oh, comme ça a continué, il y a un moment où je me suis dit, effectivement, c'est pas le burn-out, ça ne dure pas de façon aussi linéaire, en tout cas. Il y a quand même des améliorations, normalement, surtout en mettant donc des choses en place. Euh, et donc, quand elle m'a dit qu'il y avait quelque chose de physique derrière, je crois que ça m'a un peu rassurée de me dire, ok, c'est pas moi qui suis sur une fausse piste, il y a quand même quelque chose qui, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Et je dois te dire que jusque-là, rien n'avait été entrepris. Donc, on n'a rien fait du tout. Donc, la première étape a été de faire une prise de sang, qui était, comme beaucoup de personnes euh, avec des maladies chroniques, hein, qui était tout à fait OK, magnifique. Et mon médecin traitant n'a pas vraiment… Euh, je crois pas de, n'avait pas vraiment de piste, en fait. Donc, j'ai dû y retourner plusieurs fois pour dire, voilà, je veux, euh, je veux vraiment qu'on qu fasse quelque chose, qu'on essaye de d'investiguer un petit peu les, les différents symptômes que j'ai pour voir ce qui se passe. Et donc, à commencer... Euh, pardon, vas-y. Il n'avait pas de piste,
0: mais il était quand même à l'écoute de là où ah, t'en oui. étais.
1: Ça, j'ai la grande chance d'avoir un, un, une médecin généraliste qui est, euh, qui est magnifique. Vraiment, toujours, toujours très, très, très à l'écoute. Je me suis toujours sentie soutenue, euh, toujours entendue. Le problème, pour moi, c'est l'absence de... Comment dire ça de... Elle n'est pas proactive. Donc, si je viens avec des demandes, c'est ok. Mais voilà, elle n'a pas mis, elle, elle a pas elle de son côté. Tu vois, elle m'a pas dit, ah ben tiens, on va investiguer telle et telle chose. Euh, euh, ce qui va poser problème par la suite. Euh, mais sinon, très à l'écoute, oui. Et donc, euh, euh, j'ai commencé. Non, en fait. J'ai vu à la télévision un reportage sur le syndrome de fatigue chronique, qui est l'autre nom de, de l'EM, mais on va peut-être y revenir un peu plus tard, euh, avec un professeur qui était reçu sur un plateau. Et quand il, a, quand il a fait la liste de tous les symptômes, je me suis dit « Mais ok, en fait, c'est ça. ça. » c'est clairement ma pathologie,
0: Est-ce que tu pourrais les nommer, là, ces symptômes
1: Alors ce que as symptômes... déjà dit avant euh, le premier symptôme qui fait vraiment la caractéristique de l'EM, c'est le malaise post-effort. Donc, quand on fait un effort, on va faire un malaise qui peut être différé dans le temps. C'est ça qui nous, euh, qui nous différencie des autres maladies chroniques. Donc, je peux faire un effort, soit me sentir mal juste après, mais ça peut aller jusqu'à 72 heures après. Euh, et ça peut durer de quelques heures à quelques mois.
0: Quand tu dis effort, est-ce que tu peux donner un exemple Parce que c'est vrai qu'on a tous une vision de l'effort qui est complètement différente. Enfin, ça peut être faire des biscuits de Noël, un effort, ou, euh, <rire> ou travailler pendant 72 heures dans un domaine médical. Enfin, on est bien d'accord. Donc, Je veux bien que tu me donnes des exemples.
1: Alors, en fait, effort, c'est tout, tout ce qui va demander une adaptation à mon corps. Et en fonction de l'état de gravité de la personne, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, il y a les efforts physiques, euh, dans un premier temps, quand on est dans un cas léger, ça peut être euh, aller faire les courses, par exemple. Plus on va avancer dans la gravité, plus ça va être des petites choses comme euh, simplement se brosser les dents. Euh, les efforts cognitifs aussi, donc le fait de réfléchir, de se concentrer, de lire. Moi, je ne sais plus lire, c'est plus possible pour moi. Et tout ce qui est environnemental aussi, qui va me demander une adaptation. Donc euh, le bruit, euh, l'adaptation s'il y a un changement de température à l'extérieur, par exemple. Tout ce qui demande, un, un, ce qui demande une dépense d'énergie à mon corps, en fait. Ce serait ça, je crois, la définition.
0: Et comment tu peux te protéger de cette adaptation
1: Alors, il y a une seule technique pour l'instant qui s'appelle le pacing, qui est euh, une espèce de, de stratégie thérapeutique. Euh, où on va diviser tous les efforts. Donc d'abord, sur une même journée, je, on doit s'aménager des périodes de repos. Quand on dit repos, c'est euh, repos total. Donc, euh, pas de stimulation visuelle, pas de stimulation auditive, donc dans le noir et le silence, et où on ne fait littéralement rien. À part peut-être un peu de méditation, ou euh, t'imaginer sur une île paradisiaque, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, vraiment mettre tout le corps et tous les sens au repos. Alors, ça dépend des personnes. Soit ça peut être des grosses périodes euh, deux ou trois fois par jour. Soit ça peut être des toutes petites périodes de 15 minutes toutes les heures, par exemple. Et puis, il y a diviser toutes les tâches. Donc, essayer un maximum de... Euh, C'est un petit peu comme si tu devais calculer les points que tu peux dépenser par jour, quoi, en quelque sorte. Et donc... Euh, un peu comme la théorie des cuillères. Tu pourrais peut-être l'expliquer Moi, je la
0: connais, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas la théorie des cuillères.
1: Oui, ok. Euh, la théorie des cuillères, c'est donc euh, euh, une... Comment dire ça Une espèce de philosophie qui a été mise en place par une malade de lupus, si je ne dis pas de bêtises, qui, pour euh, expliquer sa maladie à son ami, a pris les cuillères qui étaient sur la table et lui a dit, ben voilà, toi, tu as... Euh, cinq cuillères moi j'ai cinq cuillères euh, et on va pas les dépenser de la même manière moi ça va me demander une cuillère de prendre la voiture une cuillère de venir à ta rencontre une cuillère de discuter avec toi alors que pour ton ami ce serait une cuillère pour l'ensemble du rendez-vous c'est ça c'est pas donc, toujours évident
0: euh, à expliquer aux, aux gens enfin moi je me rends compte il y a des jours où par exemple juste faire une douche ça m'utilise une cuillère et euh, en c'est des choses qui sont très peu, des fois, compréhensives pour des personnes qui ne sont pas dans la maladie. Et J'ai l'impression que ce côté très imagé, comme ça, il, il permet de, de nommer en fait vraiment bien euh, ce qui est en train de se passer dès qu'on fait un effort, en fait. On utilise, euh, bah, ça peut être des batteries ou une cuillère, justement. Euh. Et ouais, ça nous coûte, fait. en fait.
1: Ça coûte au corps. C'est ça.
0: Mmh.
1: Ça coûte au corps, exactement. Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est un, bon, euh, un bon moyen d'expliquer ce qui se passe. Moi, j'ai euh, un petit bémol par rapport à la théorie des cuillères qui est, euh, dans la théorie des cuillères, on récupère avec le sommeil. Donc, imaginons que mon, mon nombre de cuillères, habituellement, c'est 15 cuillères. Ben, j'ai dépensé mes 15 cuillères, je dors, je refais mon stock de 15 cuillères et je peux recommencer ma journée. Dans ma pathologie, par exemple, ce n'est pas du tout le cas je ne renouvelle pas mon stock de cuillères pendant la nuit. Et je pense que ce n'est pas que pour le M. Je pense que d'autres maladies chroniques sont aussi dans le cas. Oui, j'allais dire. Du coup,
0: mmh.
1: ouais, pour pour de, no pas. de
0: nombreuses maladies chroniques, en réalité, on ne récupère pas. Enfin, des fois, on faim. Moi, personnellement, je me réveille toujours aussi fatiguée. Donc, il n'y a pas un moment où j'ai l'impression d'avoir rechargé des batteries ou, ou quoi que ce
1: soit. C'est ça, tout à fait. Et du coup, c'est un peu difficile avec cette théorie des cuillères parce que du coup, tu le lendemain, bah, tu ne repars pas avec 15 cuillères, tu repars, tu repars avec euh, 3 cuillères. Et avec tes 3 cuillères, tu dois tenir ta journée. Et un, un, je suis d'accord avec toi, hein, c'est un bon exemple pour euh, euh, vulgariser euh, un peu la, la dépense énergétique dans les maladies chroniques, mais je trouve qu'elle a aussi un peu ses limites. Et moi, je préfère la théorie de la batterie, justement, un peu comme un vieux téléphone qu'on met à recharger... Euh, des heures et puis au premier SMS que tu reçois, tu te retrouves avec 10% de batterie alors qu'il est à 100% et tu ne comprends pas trop pourquoi parce que normalement, un SMS, c'est n'est pas si énergivore que ça. Je trouve que c'est plus. Euh, ouais c'est exactement plus, ça. Plus parlant, quoi. Et en plus, on a tous eu un vieux téléphone qui faisait des siennes, donc tout le monde connaît, <rire> je crois, cette, euh, cette frustration euh, et ce besoin de recharger la batterie souvent. Ouais, donc c'est quand même une théorie qui est plus réaliste. Et puis, est aussi tout,
0: qui est tout à fait imagé, en fait. La batterie, on arrive très bien aussi à se représenter euh, comment ça fonctionne. Et, euh, et comme tu dis, on a tous eu euh, ce téléphone. Donc, euh, donc, ouais alors la théorie des cuillères, c'est peut-être un, un bon point de départ, mais disons que ça fonctionne, ça ne marche vraiment pas pour toutes les maladies, euh, notamment chroniques. Oui, mmh. ouais, tout à fait. Alors, du coup, toi, tu me disais, euh, tu me parlais du le gros symptôme de l'EM, qui est le malaise post-effort. Et ouais. ensuite, euh, qu'est-ce qu'on retrouve
1: alors, on retrouve des grandes catégories, donc il y, euh, y a des critères à suivre, entre guillemets, pour, euh, pour diagnostiquer la maladie. Et donc, tu dois avoir euh, bah, une fatigue persistante, hein, qui est là depuis au moins six mois. Alors, fatigue, c'est joli, je pense qu'on est bien au-delà de ça. Vraiment, même épuisement ne me paraît pas assez fort comme terme, je ne sais même pas quel terme on pourrait utiliser. Euh, des difficultés de sommeil et un peu de tout. Donc, il va y avoir des difficultés à l'endormissement, des insomnies, puis de l'hypersomnie, ça change assez fort. Ça dépend si on est en malaise post-effort ou pas aussi. Mais de toute façon, il y a des problèmes de sommeil. Et puis, on va retrouver des symptômes dans différentes catégories. Donc, troubles neurocognitifs, donc attention, mémoire, euh, des euh, troubles au niveau digestif. La plupart, je pense, si je ne dis pas de bêtises, que 70% des personnes atteintes de M sont aussi atteintes du syndrome du côlon irritable. Euh, et on va aussi retrouver des douleurs diffuses. Et j'en oublie encore une, mais je ne saurais te dire ce que c'est. Euh, ah donc voilà, il y a une espèce de, de, de grille de symptômes comme ça. Mais comme je disais au début, c'est vraiment multisystémique. Donc ça touche tout, tout, toutes les parties du corps. Mm.
0: Et donc, toi, donc, euh, tu t'es retrouvée, comme tu dis, dans une errance médicale, parce qu'on a mis de côté euh, l'histoire du burn-out. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Alors, j'ai vu ce fameux docteur là, qui euh, parlait de, de, bah, de malaise post effort entre autres. Et effectivement, plus le temps passait, plus je faisais… Moi, j'appelais ça des malaises, mais je ne savais pas ce que c'était. Et donc, au départ, on m'a parlé d'hypoglycémie, j'ai fait un test pour la glycémie, ce n'était pas ça. Puis on m'a parlé de euh, je ne sais plus quoi d'autre. Et c'est évident pour moi que ce n'était pas ça non plus. Euh, et donc, je me suis renseignée pour savoir si en Belgique, il y avait un spécialiste du syndrome de fatigue chronique. Et c'est le néant complet. Parce que donc, donc toi, tu vis en Belgique. Oui, je vis en Belgique. Et donc, il n'y a, a aucun spécialiste dont j'ai cherché Aucun spécialiste. Donc, je suis passée par une médecin interne. Et donc, là, on a fait tous les tests possibles et imaginables, donc polysomnographie, euh, rendez-vous chez le cardio, chez le neuro, chez le pneumo, enfin comme, comme beaucoup de monde en errance médicale, hein, mmh. où à chaque fois, il y avait un petit truc qui clochait, mais rien de particulier. Donc, je ressortais chaque fois avec, ah oui, il y a un petit problème de telle ou telle chose, mais rien qui explique euh, votre pathologie. Et donc, l'air de rien, ben, ça a pris, <coughs> ça a pris euh, trois ans, en fait, parce que ben, tu sais bien, hein, tu, euh, tu prends rendez-vous, ça prend euh, trois mois pour avoir un rendez-vous et puis il faut attendre les résultats. Et seulement quand tu as les résultats, alors on te dit « Ok, comme vous n'avez rien, on va passer à un autre spécialiste ». Et donc, tu réattends trois mois euh, et donc les mois passent et tu n'as quand même pas de réponse vu que tous les tests reviennent euh, normaux.
0: Comment tu as vécu cette période
1: alors, Je trouve que c'est très, très anxiogène et très fatigant. Parce que chaque fois, tu dois ré réexpliquer ce qui t'amène en fonction de sur qui tu tombes. Soit tu es pris au sérieux, soit tu n'es pas du tout pris au sérieux. Et, et ben, comme tout le monde, hein, j'ai entendu le fameux c'est dans votre tête où vous êtes stressé, où vous devriez travailler moins ou faire une thérapie. Euh. Et c'est très anxiogène parce que je crois qu'il y a un peu un syndrome de l'imposteur qui vient se greffer à tout ça où tu te dis Oui, mais ok, est-ce que. Est-ce que ce n'est pas moi qui exagère mes symptômes Est-ce que finalement, ce ne serait pas quand même effectivement quelque chose de psychosomatique Donc, je trouve que c'est extrêmement pénible. Et, euh, et oui, beaucoup de médecins me disaient Ah, bonne nouvelle, vos tests reviennent normaux. » Et ben, ben non, en fait, ce n'était pas une bonne nouvelle pour moi. Alors oui, j'étais contente de ne pas avoir telle ou telle pathologie, mais ça n'expliquait quand même pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Ouais.
0: moi j'ai un peu la sensation que quand on est dans des moments d'errance médicale comme ça, limite, alors je ne pèse pas tout à fait mes mots en le disant, mais on préférait apprendre quelque chose de grave que de ne pas savoir. Parce que justement, il y a ce discours intérieur où tout d'un coup… On va intérioriser les discours de l'extérieur. C'est dans ta tête. Tu exagères. Donc tout d'un coup, justement, il y a ce syndrome de l'imposteur. Et en même temps, les symptômes sont tellement violents que tu te dis mais c'est pas possible. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui cloche. J'ai besoin de trouver une réponse en fait. Et on est largué quoi, complètement largué.
1: Complètement, tout à fait.
0: Donc, et les bonnes trouve... nouvelles, excuse-moi, mais les bonnes nouvelles oui. médicales ne sont pas forcément reçues comme ça
1: par nous. Quoi. Non absolument pas et ce qui entretient une espèce de flou aussi parce que je me souviens d'un médecin qui m'a dit mais vous devriez être contente je crois en voyant un peu la déception sur ma tête et oui j'entends bien que d'un côté c'est chouette de ne pas avoir euh, des maladies euh, fortement invalidantes comme euh, la sclérose en plaques oui ok mais en même temps à nouveau je vais, ok mais je fais quoi maintenant et je vais voir qui après aussi parce que t'as pas un espèce de mode d'emploi où on dit on va faire A puis B puis C c'est chaque fois A ah, bah c'est pas ça ben, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Et si on allait voir là euh, ben, Oui, ok, allons-y. Euh, oui, c'est très déroutant, je trouve. Et encore, moi, j'ai eu beaucoup de chance, je trouve, dans cette errance parce que, comme tu dis, je suis thérapeute et donc je suis thérapeute psychocorporelle, exactement. Et donc, euh, j'ai une bonne connaissance de mes sensations et je fais confiance à mes ressentis euh, physiques, je veux dire. Enfin, et du coup, j'ai... Oui, j'ai eu des périodes de doute, mais en sachant que non, non, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on continue à investiguer. Et j'imagine que pour quelqu'un qui n'a pas cette, cette confiance ou ces connaissances en ces sensations, on peut facilement abandonner et, et se dire, bah, ok, d'accord, oui, je ne me sens pas bien, mais ce n'est pas grave, je vais, je vais passer au-dessus comme je peux ou je vais faire avec. C'est est vraiment, vraiment une problématique qui, qui serait importante à rediscuter, je trouve. Enfin, L'errance diagnostique, c'est vraiment quelque chose de difficile.
0: Hmm. toi pendant cette, euh, ces trois ans d'errance médicale est-ce que du coup tu étais dans ce mi-temps thérapeutique ou tu te plus à ce moment-là
1: alors j'ai tenu euh, j'ai tenu presque deux ans mais à la fin c'était un, une consultation par semaine autant déjà, déjà trop, j'imagine, et c'était ouais, déjà trop oui tout à fait euh, mais j'ai quand même continué jusqu'à avoir mon diagnostic donc après trois ans de euh, je ne sais pas où aller, personne ne m'écoute, et euh, voilà, je me suis dit que j'allais aller voir ce fameux professeur que j'avais vu à la télévision en, fait, en France en me disant, bah, tant pis, au moins je vais faire les kilomètres, mais au moins je sais que je tomberai sur quelqu'un qui connaît la pathologie et qui saura me dire si oui ou non, c'est bien de cette pathologie que je souffre. Donc en fin 2019, j'ai rencontré le professeur et j'ai enfin eu le diagnostic de syndrome de fatigue chronique, ou EM. Et c'est juste après ça que j'ai arrêté de travailler, en me disant, OK, c'est comme si ça me donnait une légitimité, que j'attendais pour me dire, OK, j'ai l'autorisation extérieure d'arrêter de travailler, quoi. Alors que, comme on disait, un rendez-vous par semaine, est-ce qu'on peut encore appeler ça travailler Je ne suis pas sûre, mais bon. Et donc, là, j'ai arrêté vraiment de travailler complètement.
0: Et comment le diagnostic, il se pose du coup C'est un diagnostic d'exclusion ou il y a quand même quelque chose qui le prouve quelque part dans le corps avec certains examens
1: Alors, pour l'instant, non, il n'y a aucun test biochimique. Donc, il y, a, euh, il y a une grille de lecture, en fait, donc c'est un diagnostic d'exclusion, effectivement, donc on écarte certaines pathologies. Et puis, tu as une grille de critères euh, à remplir avec les symptômes dont je te parlais, dont le malaise post-effort, par exemple, mais même là, c'est flou, Enfin, on, on va certainement en parler après, mais l'EM, c'est une maladie qui a eu un, une histoire un peu particulière. Et il euh, y a, par exemple, pour les critères, il y a quatre sources de critères différents qui n'ont pas toutes les mêmes critères. Par exemple, le malaise post-effort n'est que dans une des quatre grilles de critères. Or, c'est le symptôme de l'EM. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance de tomber sur un professeur qui connaissait ces différentes grilles et qui, donc, m'a posé des questions, en fait. Différentes questions. Mais, mais dès que je lui ai expliqué ce qui se passait, pour lui, c'était déjà très clair. Mais on a quand même fait euh, le, le test avec ces, ces différentes questions. Et donc, je suis ressortie avec un diagnostic posé sur une feuille de papier. Ça peut paraître bête, mais c'est une espèce d'énorme victoire et soulagement comme ça. De se dire, OK, et c'est noté. C'est pas dans ma tête, hmm. c'est noté. Ouais. Donc voilà. Et
0: en dehors du diagnostic écrit sur la feuille, est-ce qu'on t'a proposé des pistes <rire> de traitement ouais. ah.
1: Alors malheureusement, non. On n'a pas, euh, comme on n'a pas de diagnostic, on n'a pas non plus de traitement du tout. Il y a quelques pistes pour l'instant. Aux États-Unis, il y a quelques pistes médicamenteuses, mais pas en Europe. Et donc, la seule chose que le professeur en question m'a proposée, c'est des acides aminés activés. Euh, oui, parce que je ne t'ai pas expliqué que euh, dans notre pathologie, les mitochondries, qui sont les petites usines énergétiques de notre corps, donc, qui transforment par exemple le sucre en énergie, sont euh, défaillantes. En fait. Ça explique notre, euh, notre fatigue notre manque d'énergie serait plus juste parce que ces petites usines qui sont censées nous fournir de l'énergie, ben elles sont au chômage et donc elles font un tout petit peu d'énergie. Mais elles ont besoin d'énormément d'apports. Et donc, une des pistes, c'est d'alimenter ces cellules avec des acides aminés. Et soit ça marche, soit ça marche pas. Et pour moi, ça n'a pas marché. Et mmh. c'est la seule piste de traitement que j'ai. Sinon, je n'ai aucun traitement à ce jour. Même pour mes symptômes. Donc, euh, je sais qu'il y a... Euh, des traitements pour l'insomnie ou euh, pour euh, euh, certains traitements pour le, le syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Oui, tout ouais, à mmh. fait. Euh, bah, on n'a rien non plus. en fait. On, la plupart d'entre nous, on se retrouve avec un diagnostic, c'est bien, mais aucune piste de traitement, y compris pour les choses qui pourraient être soulagées. En fait.
0: Est-ce qu'il y a un peu d'espoir actuellement Parce qu'avec euh, le Covid, justement… Il y a de nombreuses personnes qui se retrouvent dans la même situation. Est-ce que tu penses que ça va pouvoir mettre en exergue, enfin voilà, révéler cette maladie et est-ce qu'il va y pouvoir y avoir aussi de l'argent pour tous les chercheurs Est-ce que tu penses que c'est un. Ouais, on est dans une situation actuellement qui, qui va pouvoir mettre en lumière l'EM grâce, avec mille guillemets, au Covid
1: Alors. Je crois que comme tous les malades, on y a cru au départ. On s'est dit « chouette », enfin « chouette ». Comme tu dis, entre, entre guillemets, « chouette ». Il y a enfin quelque chose qui se passe. Parce que donc la fatigue post-virale, ce n'est pas du tout nouveau. Hein. C'est connu depuis des années. Pour d'autres épidémies ou pandémies, ça a déjà été relevé, en fait. Donc, on sait aujourd'hui, en tout cas, l'hypothèse des chercheurs, c'est que 20 à 30 des personnes COVID long vont développer une EM. C'est assez clair. Parce que c'est le cas à chaque fois qu'il y a des épidémies. Et donc, je pense que ça a été porteur d'espoir pour nous au départ, et on se rend compte qu'on est complètement absent, en fait. À part dans quelques pays où il y a des coalitions qui se font entre les malades EM et les malades COVID long, comme aux États-Unis. Euh, chez nous, en Europe, c'est très très compliqué. Euh, les chercheurs, enfin, si tu écoutes un peu les chercheurs, la plupart du temps, ils disent ouais, c'est un nouveau, une, un nouveau syndrome. Bah ben, non, en fait, pas du tout. C'est connu depuis au moins une cinquantaine d'années. Donc, ça te montre à quel point on est invisibilisé. Et je ne sais pas trop si ça va apporter des pistes ou pas. Euh, par contre, d'un autre côté, il y a depuis une dizaine d'années des chercheurs, surtout aux États-Unis, qui, euh, qui font vraiment de la recherche biochimique et qui sont vraiment, vraiment porteurs d'espoir. Donc, euh, oui, ça bouge. Ça bouge vraiment bien.
0: Tu, tu saurais, avec euh, toutes tes connaissances, expliquer pourquoi aux États-Unis, on est autant avancé dans la médecine. Moi, ça m'hallucine à chaque fois parce que, quand je vais sur les groupes, euh, par exemple, même pour parler de, de mon syndrome, du syndrome avec lequel je vis aux États-Unis, mais c'est complètement OK, euh, les gens se font diagnostiquer, il y a des cliniques qui traitent de ça. Ici, c'est le désert des tartares.
1: Oui, je... Je ne sais pas du tout, en fait. Je ne sais pas ce qui explique ça. C'est effectivement assez fou et c'est pour plein de pathologies. Comme tu disais, on parlait du POTS juste avant, du STOP, du syndrome de tachycardie orthostatique posturale. C'est la même chose. C'est beaucoup plus reconnu aux États-Unis. Il y a des groupes de malades qui, euh, qui se forment. Je ne sais pas très bien à quoi ça tient, mais euh, effectivement, aux États-Unis, il y a des cliniques pour l'EM aussi. Euh, et il y a des groupes de chercheurs, alors ce qui est magnifique, c'est que c'est des groupes de chercheurs euh, internationaux et qu'il y a vraiment tout un réseau par rapport à l'EM qui donc a été euh, mise de côté pendant euh, des dizaines d'années. Et euh, Donc oui, c'est assez positif. Et il y a deux chercheurs en particulier qui sont vraiment intéressants à suivre. C'est Ron Davis, vraiment aux États-Unis, et au Québec, le professeur Alain Moreau. Et je pense que... Euh, les solutions euh, s'approchent petit à petit. Il y, y a vraiment des grandes, grandes avancées. Et donc, s'il y a des malades qui nous écoutent, je vous conseille de suivre les, prof... les, les recherches du professeur Moreau parce que ça, ça donne vraiment de l'espoir. On n'est pas loin, je crois, d'un test biochimique et donc de pouvoir y apporter des réponses avec des traitements.
0: Ah, ça fait du bien d'entendre ça. J'avais vu aussi oui. le documentaire Arte, comment il s'appelle encore oui. Euh, je ne sais plus j'aurais dû me le sais noter sais. mais bon en tout cas je crois qu'il y a dans le titre euh, encéphalo-myélite-myalgique euh, syndrome oui, de fatigue chronique et c'est un documentaire je je... si je me trompe pas c'est en Allemagne
1: oui c'est une maladie, oui, une maladie méconnue, méconnue ou pas assez connue quelque chose comme ça, ça. et oui ça se, ça se passe en Allemagne et il est, il est super bien fait je recommande vraiment aux personnes de le regarder il n'est pas trop long en plus et il est vraiment très très bien documenté
0: et puis, on voit là aussi qu'il y a des personnes qui sont quand même assez engagées pour trouver des solutions et qu'il y a gentiment des pistes de compréhension. Oui, tout à fait.
1: Donc, on croise les doigts. Oui. Et d'ailleurs, dans le documentaire allemand, on voit un mouvement qui s'appelle Million Missing, euh, dont je fais partie aussi. Donc, en fait, c'est un mouvement de malades de l'EM malade qui est encore né aux États-Unis, <rire> il y a à peu près cinq ans qui milite vraiment pour la reconnaissance et la prise en considération de l'EM comme une maladie biologique et plus comme une maladie psychosomatique et ils organisent chaque année une campagne qui s'appelle Million Missing qui euh, donc les, les millions de, de manquants, d'oubliés en français, qui consiste à aller déposer des paires de chaussures devant le ministère de la santé pour montrer tous les millions de personnes qui ont disparu parce qu'on disparaît clairement de la vie euh, quotidienne. Et donc, il y a, euh, de, de cette campagne sont nés plein de mouvements euh, internationaux. Donc, dans chaque pays, il y a un mouvement Million Missing. Et donc, depuis quelques mois, on a un Million Missing Belgique dont je fais partie. Excellent.
0: Oui, c'est vraiment ça, c'est qu'au final, euh, cette pathologie, elle vous rend totalement invisible sur euh, la place publique, dans le système fin... Voilà, il y a un basculement qui fait que ce n'est plus possible, en fait. Tout est un trop grand effort.
1: C'est ça. Oui, tout, tout est vraiment un effort, en fait. C est, c est euh, je pense que c'est très difficile à concevoir. J'y pensais un peu en, en pensant à cette interview. Je me disais, par exemple, si je te dis le, le repas est un effort, c'est faux. Il faudrait que je te dise chaque étape du repas est un effort. Ouvrir un bocal, c'est un effort. Porter la poêle pour la mettre sur la cuisinière, c'est un effort. « Manger », c'est un effort. « Digérer », c'est un effort. Donc, il y, y a les efforts actifs, mais il y a aussi tous les efforts « passifs », entre guillemets, ceux, ceux qu'on n'imaginerait pas de prime abord, mais qui demandent de l'énergie à mon corps et, et donc qui peuvent me mettre en malaise post-effort. Mmh.
0: Tu, tu avais fait, un, je crois, euh, un, une publication sur Instagram où tu différenciais, euh, si je ne me trompe pas, la fatigue chronique euh, des personnes qui ont des maladies chroniques et euh, le M, enfin moi ça m'avait beaucoup apporté parce que personnellement je me suis énormément identifiée euh, à cette maladie parce que j'ai vraiment plein de symptômes qui y ressemblent. Alors je sais mm -hmm. pas, si, enfin voilà, je ne sais pas, mais euh, ça m'avait fait du bien de voir aussi ces, ces différences parce que c'est vrai que quand on a des maladies chroniques, en tout cas moi je ressens souvent ce malaise post-effort où tout d'un coup je peux me retrouver dans des situations où juste amener une tasse à ma bouche c'est trop en fait, c'est beaucoup trop. Et bon, c'est des moments qui sont, très, qui sont très difficiles à vivre, hein, très confrontants et très douloureux parce qu'on se sent, enfin euh, ça c'est mes termes, mais complètement diminués pour des choses qui sont des automatismes en fait à la base et qu'on n'y réfléchit même pas quand on amène une tasse à sa bouche. Mais voilà, toutes les personnes qui ont ce genre de, 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 de fatigue, d'épuisement, d'éreintement, enfin voilà on n'a pas le terme, non pas forcément euh, le M, mais peut-être une fatigue chronique due à la maladie chronique qui fait qu'en fait, voilà, on on, c'est parfois très difficile de récupérer de, de, de moments qui, euh, qui, qui peuvent sembler tout simples, comme participer à un repas, aller faire une douche, ces choses-là. Mais toi, du coup, tu différencies quand même bien ces deux, ces deux
1: choses. Oui, c'est deux choses très différentes, en fait, sans minimiser du tout euh, l'impact de la fatigue chronique et euh, je vais faire une petite parenthèse historique parce que je pense que ça, ça a de l'importance en fait l'EM a été euh, découverte, donc le nom EM a été posé en 1955 on pense que la maladie existait déjà bien avant et qu'elle avait le nom de neurasténie et en 1955 apparaît le terme encéphalomyélite myalgique qui apparaît euh, à, après une pandémie dans un hôpital en Angleterre où plusieurs euh, infirmières se retrouvent comme ça euh, complètement sans énergie, alors que d'autres euh, surmontent le virus qu'elles ont, qu ont euh, attrapé. Et donc, de 55 à la fin des années 80, c'est peu connu, mais c'est quand même le M. Malheureusement, à la fin des années 80, il y a un psychiatre qui va mettre son nez dans l'histoire et qui va déclarer que le M n'est pas une maladie biologique, mais que c'est une maladie psychologique et que c'est une espèce d'hystérie de masque. Contamine donc les personnes euh, iscotoies et qui est une euh, qui, qui où on a développé des mauvaises croyances par rapport à l'effort. Donc on a peur de l'effort. Donc on se comment on appelle ça Il euh, y, y a une diminution de la masse musculaire, etc. Parce que oh, je ne trouve plus le nom. Désolée. Ça fait partie des <rire> symptômes le brain stroke que vous connaissez aussi. J'en suis sûre. Et donc voilà. Le, lui, juste lui. le brain
0: fog, peut-être juste traduire, qui est le brouillard cérébral. Ah oui, pardon. Parce que pour l'anecdote, la, moi, quand je lisais sur le brain fog, qui est, qui, est, qui est aussi lié au syndrome du mal de débarquement, je pensais toujours à la grenouille, the, le, the frog. Et du coup, je pensais que c'était avoir la sensation d'avoir une grenouille dans la tête. Et je me disais, ouais, c'est exactement ça la fille qui ne sait pas traduire l'anglais au français. Ah, oh, j'adore. Et quand j'ai découvert que c'était brouillard cérébral, <rire> c'était la révélation. Ce n'était pas une grenouille dans mon crâne. <rire> bah,
1: donc, voilà. Aussi. <rire> <rire> euh, oui, donc, euh, donc oui, ce fameux, euh, ce fameux psychiatre qui nous dit que c'est une maladie euh, psychologique, purement psychologique. Ben en fait, ça a fort fort bien fonctionné pour lui parce que du coup, il proposait deux pistes de traitement. Comme c'est psychologique, on va faire un, une thérapie cognitive comportementale et deux, une réadaptation à l'effort. Donc, réapprendre aux personnes qui ont démissionné de l'effort à recourir un peu sur un tapis de course ou des choses comme ça. Le problème, c'est que c'est devenu l'explication euh, majoritaire de l'EM qui s'est transformée en syndrome de fatigue chronique. Mais du Donc, coup, on a abandonné le terme EM.
0: Ça devait être juste une torture pour ces personnes. C'est
1: exactement ça.
0: Les réadapter à l'effort alors que c'est l'effort qui, qui, qui aussi génère euh, ces malaises. Enfin, on était vraiment dans un une thérapie euh, torturante. Enfin.
1: Exactement. Et euh, c'est à tel point qu'il y a des milliers de témoignages de personnes qui, euh, qui expliquent que leur état s'est dégradé de façon parfois euh, irrémédiable suite à ces réadaptations à l'effort, et c'est heureusement les malades qui, à force de mobilisation, ont réussi à peu à peu refaire bouger les lignes, et donc militer pour qu'on revienne à une maladie biologique et pas psychosomatique. Malheureusement, c'est encore euh, maintenant, on est un peu entre les deux, donc ok, on commence à percevoir que c'est une maladie biologique, entre autres grâce aux chercheurs américains, mais comme tu le disais, il n'y a quasiment pas de fonds de recherche, et le fonds de recherche qui est Existant avant, passait dans ces euh, recherches psychiatrisantes, euh, je ne sais pas trop bien comment on appelait ça. Euh, et donc, c'est encore beaucoup proposé maintenant. D'ailleurs, c'est proposé en Covid long aussi, hein. la réhabilitation à l'effort ou la réadaptation à l'effort, alors que voilà, on sait qu'il y a des personnes pour qui ça va clairement aggraver les choses. Mmh. Euh, donc, tout ça pour dire. Pardon, vas-y.
0: Non, c'est tout bon. <rire> J'acquiesçais
1: seulement. <rire> Je
0: suis emportée dans ton discours.
1: <rire> tout ça pour revenir à la différence entre fatigue chronique et euh, EM. En fait, ce nom de syndrome de fatigue chronique nous a fait beaucoup de tort, ben, comme tu l'as dit, hein, au niveau des traitements, bien sûr, au niveau de la prise en considération, parce que c'est aussi une traduction de l'anglais et fatigue en anglais, ce n'est pas du tout la même chose que fatigue en français. Fatigue en anglais, c'est une espèce d'épuisement, en quelque sorte. Et c'est souvent lié à la maladie. Alors que fatigue en français, c'est ben, la fatigue, comme tout le monde connaît, quoi. je suis fatiguée. Et donc, ça nous a beaucoup porté préjudice en termes de, de considération de notre maladie. Venir chez le médecin en disant j'ai un syndrome de fatigue chronique, en général, tu n'es pas vraiment pris au sérieux. Quoi. Et après, il y a eu cet amalgame entre fatigue chronique, qui est donc la fatigue qui est présente dans les maladies chroniques et qui est... Euh, une espèce de conséquence, C'est pas la cause, c'est mon corps se bat contre quelque chose et je vais être fatiguée dû à ce combat-là. L'énergie, elle passe dans ce combat de la maladie, entre guillemets, ou des symptômes, qu'on peut aussi retrouver chez les personnes neuroatypiques, donc des personnes qui font partie du trouble du spectre de l'autisme, par exemple, où à nouveau, il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être consacrée à, à affronter le... Le monde extérieur est donc une discussion, par exemple. Vraiment euh... à s'adapter au monde extérieur. C'est ça, tout à fait. Et donc, c est, c est, ça demande un effort conséquent. Donc, ça, c'est la fatigue chronique. Et puis, il y a l'encéphalomyélite myalgique de l'autre côté, où là, la fatigue fait vraiment. La fatigue est le symptôme, entre guillemets. En tout cas, le... ce qu'on appelle fatigue. Donc, le manque d'énergie est le symptôme principal. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Et en plus, dans le M, tu as, comme je disais, tout ce côté. Euh, systémique, donc euh, on n'a pas que entre guillemets que la fatigue il y a tous les autres symptômes qui vont avec donc les tremblements ça peut aller jusque la paralysie on a parlé des, des troubles intestinaux etc. c'est etc. vraiment tout un package mais ce mot syndrome de fatigue chronique a vraiment créé une, une large confusion qui est reprise par beaucoup de malades chroniques d'ailleurs, mm. c'est quelque chose contre lequel je milite mais ça a du mal à passer alors moi je voulais te poser une question euh, parce que
0: pour le nom du podcast, euh, évidemment que je vais mettre euh, encéphalomyélite myalgique. J'ai hésité à rajouter syndrome de fatigue chronique, même si c'est faux, parce que je me suis dit que c'est quelque chose qui peut attirer l'attention des personnes qui se sentent justement dans une fatigue, un épuisement chronique. Et Merci. alors, je, me, je suis un peu dans un dilemme, parce que pour moi, l'important, c'est toujours de toucher le plus de personnes, qu'elles puissent se reconnaître. Enfin, je pense que c'est vraiment le, un des grands objectifs de ce podcast. Donc, il y a un bout de moi qui a envie de mettre ça et il y a un autre bout qui sait que ce n'est pas tout à fait juste. Mais je me dis, si la personne va écouter ensuite ce qu'on raconte, elle verra voilà, euh, la nuance. Mais je ne sais pas, toi, ce que tu en penses. J'aurais voulu d'ailleurs te demander ton avis et en parler de vive voix euh, dans l'enregistrement.
1: Euh, alors, te prime abord, je serais du même avis que toi, c'est-à-dire mettre les deux parce que ça nous permet d'attirer une l'attention d'une partie plus grande de la population. Maintenant, comme je fais partie des associations millions Missing, on a tous un peu le même mot d'ordre et on défend le, le nom de M parce qu'on ne peut plus être associé à syndrome de fatigue chronique, entre autres parce que, comme je te le disais, hein, ça vient vraiment d'un courant de la psychiatrie, donc ça n'a rien de biologique. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas vraiment de grilles. Il y a des grilles d'analyse, mais on en revient à nos cinq grilles d'analyse d'avant où il n'y a pas vraiment de truc qui en ressort. Et du coup, se retrouvent avec l'étiquette syndrome de fatigue chronique des personnes qui n'ont pas de malaise post-effort, donc qui n'ont pas de M, en fait. Donc, ce n'est pas tout à fait juste de les accoler non plus. Ouais. Bah, on aura le temps
0: d'y réfléchir et puis on, voilà, on prendra mm -hmm. une décision euh, même euh, en dehors euh, de cet enregistrement. Mais c'était un peu le, le, le dilemme dans quoi, quoi
1: j'étais. mais Je comprends tout à fait.
0: Après, voilà, je peux mettre trois guillemets de partout. <rire> enfin, à voir. Moi, je voulais quand même te poser une question parce que quand tu parles bah, de tous ces symptômes, voilà, tu as, as un énorme savoir, tu es très engagé. Mais je voulais quand même parler de l'aspect de comment ta vie, elle a été touchée en fait. Parce qu'on est bien d'accord qu'on. Enfin, voilà, ça touche à tous tes dom les domaines de ta vie. Donc, tu fait. as dû arrêter ton travail, d'exercer euh, ta profession, euh, j'imagine que socialement ou même dans le couple. Ou... Voilà. Comment tu, tu vis encore maintenant, parce que c'est encore là, euh, mm -hmm. cette maladie et, et les différents domaines de ta vie, en fait
1: euh, bah, Ça a été un deuil, comme tout le monde. Enfin, un deuil, c'est même pas juste. Ça a été des, des deuils, au pluriel. Euh... Et effectivement, tout, tout, euh... bon, en effectivement, je ne fais plus rien comme avant, donc j'ai effectivement plus de vie professionnelle. J'étais euh... passionnée de danse, je ne danse plus. J'ai je... beaucoup de mal à garder des relations sociales. Je sors quasiment jamais de la maison, en fait, euh, du tout. C'est vraiment très, très compliqué. Tout est compliqué, même si on reçoit un pote à la maison. Je sais que je vais faire un malaise post-effort après, même si on a pris toutes les précautions et que ça ne dure qu'une heure. Euh, voilà. C'est aussi très difficile de trouver l'équilibre entre, entre la gestion de la maladie et donc éviter les malaises post-efforts, parce que les malaises post-efforts aussi, on n'en a pas parlé, mais plus on en fait, plus on aggrave la sévérité de la maladie. Donc, c'est important de l'avoir dans un coin de son esprit. Et en même temps, on ne peut pas ne pas vivre du tout. Ce serait vraiment ce serait pas en tout cas pour moi c'est juste pas possible d'imaginer que, que tout tout est calculé et que euh, s'il y a un risque que je fasse un malaise je ne le fasse pas c'est pas possible non plus donc j'essaye de trouver un équilibre euh, une espèce de hygiène de vie entre euh, ce que je peux faire ce qui me coûte comment je vais le gérer après et compliqué. Maintenant, ça va. Je pense que j'ai trouvé un, un espèce d'équilibre, mais ça a été très, très compliqué. Oui, c'est dur aussi par rapport à l'image de soi. Il n'y a rien à faire de, de se sentir euh, inutile, euh, euh, isolé aussi, parce que tu, tu perds. Enfin, j'imagine que c'est le cas pour beaucoup d'autres malades. Tu, tu perds tes relations sociales. Oui, il y a quelques personnes qui restent précieuses, mais tu en perds beaucoup. Tu perds tes collègues et qui, au départ, prennent quelques euh, des fois de tes nouvelles et puis ben, voilà, comme il n'y a pas beaucoup d'améliorations, ben, ils arrêtent de prendre de tes nouvelles. Même dans des amis ou des potes, hein, c'est la même chose. Même quand tu es invité, la plupart du temps, tu dis non parce que tu ne sais pas y aller. Et du coup, ben, au bout de la xième fois, ils ne t'invitent plus parce que à quoi ça sert De toute façon, elle ne vient pas. Donc, c'est compliqué, je pense, pour tout le monde. C'est vraiment des deuils. Euh, c'est des deuils à faire. Plein de petits deuils et je pense que c'est important de dire que c'est OK. C'est OK que ça prenne du temps. C'est OK que ce soit dur. C'est OK que parfois ça revienne par vague, comme n'importe quel deuil et, et qu'on qu pleure la vie qu'on aurait pu avoir ou la vie qu'on avait. Je pense que c'est vraiment important de, de normaliser ça. C'est difficile. Ça l'est. Vraiment. Euh, moi, j'ai la chance d'être d'être bien entouré, d'avoir un amoureux formidable et une, une maman exceptionnelle et d'être euh, d'avoir ces deux personnes qui sont vraiment des piliers pour moi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et qu'il y a des personnes qui se retrouvent vraiment seules et et là j'imagine même pas à quel point ça doit être ça doit être difficile de d'avoir ce fardeau de la maladie et en plus le fardeau de la solitude qu'on ressent déjà en étant entouré, je trouve. Alors en étant vraiment isolé je ne m'imagine même pas à quel point ça doit être douloureux. Donc oui, ça change tout. C'est le genre de maladie, comme beaucoup de maladies chroniques. Hein, mais il y a des malades chroniques qui arrivent quand même à garder un pied dans, dans la société, entre guillemets, en travaillant peu ou en ayant quand même encore des moments où ils peuvent sortir ou aller à des, euh, des activités. Il y a des maladies comme, comme le M, où effectivement, c'est enfin en tout cas, quand on est dans mon état de sévérité où je suis loin d'être dans les pires conditions, c'est euh, compliqué, ouais. mmh.
0: Et je me posais la question si tu as une sorte de, de routine dans ton quotidien. Enfin, j'imagine, tu dis que tu ne veux pas mettre trop de contrôle, mais quelque part, peut-être que tu en, tu en mets quand même un peu pour éviter justement ces, ces malaises post effort euh, Tu pourrais nous dire un peu comment se passent tes
1: journées de manière très concrète alors moi, je ne suis vraiment pas un très bon exemple parce que j'ai vraiment du mal avec, euh, avec le côté routinier et, euh, et très euh, carré que peut avoir le, passing, euh, le pacing. Parce que normalement, le pacing est très, très... Euh, C'est une discipline quasi militaire, en fait, je trouve. Et moi, ça m'effraie beaucoup. Euh, et je n'ai pas encore passé cette étape de me dire, OK, il faut vraiment que, que je fasse plus attention. Euh, en fait, je prends mon temps pour tout pour tout, tout, tout. Donc, j'ai essayé d'enlever toutes les euh, toutes les injonctions qu'on a euh, siennes ou que je me mettais aussi. Hein, Moi-même, euh, euh, je me lave quand je me laver ou parfois je me lave juste les dents parce que c'est tout ce que je saurais faire et c'est OK si c'est à 8 heures du soir. Voilà. J'essaye de, de me faciliter la vie comme je peux, mais je passe la majorité de ma journée donc à peu près aller entre 20 et 22 heures semi allongée. Donc, je me lève très, très peu. J'ai encore la chance de pouvoir me lever pour aller euh, aux toilettes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde non plus. Mais à part ces efforts-là, j'essaye de minimiser les efforts physiques. Enfin, oui, physiques, entre guillemets, au, au maximum. Euh, j'essaye, mais ça, c'est vraiment dur, de, de me faire des temps de, de repos. Comme ça, euh, j'ai du mal, surtout quand je suis enthousiaste. J'ai envie de faire et de faire et de faire. Parce que je te disais que je ne peux plus lire, c'est vrai, je ne peux plus lire de romans, mais par contre, je peux lire des petites quantités, euh, par exemple, des, des petites études scientifiques ou des, des petites... Enfin, par morceaux, hein, évidemment, ou euh, des posts sur Instagram, qui est quand même mon média euh, le, le plus utilisé. Ça, je, je peux faire, mais j'essaye, voilà, de... de J'arrive pas à me mettre encore une routine, mais par contre, j'arrive maintenant à identifier les premiers signes qui me disent « Attention, il faut vraiment que tu arrêtes maintenant. » Et j'essaie de les respecter au maximum. Ok.
0: Et quand on passe 20h, 22h euh, couché,
1: oui. qu'est-ce qu'on fait Eh bien, <rire> on ne fait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on est, qu est
0: <rire> Ça peut être on plus, est... plus philosophique <rire> <ça>. aussi.
1: Hein. <rire> on est une, une anémone... Euh... Euh, bah, écoute, je, je, je redors, ça c'est sûr, donc je dors la nuit mais je redors la journée aussi, c'est vraiment nécessaire, je n'arrive pas à faire autrement, donc je refais en général une sieste de deux heures minimum à un moment de la journée. Euh, je traîne un peu sur les réseaux sociaux, je regarde la télé, des documentaires, mais à nouveau, en fonction du moment, il ne faut pas que ça fasse trop de bruit, il ne faut pas que ce soit trop énergivore, il ne faut pas que ce soit trop émouvant, il ne faut pas qu'il y ait trop de mouvements… Donc, euh, les documentaires animaliers, c'est bien, <rire> ça comble le, le vide, euh, je fais des... ouais, je, fais, je fais pas grand-chose, il y a vraiment beaucoup de choses qui me fatiguent en fait, donc c'est assez compliqué, je peux communiquer par écrit, ça c'est ok, mais euh, vocalement, c'est vraiment compliqué. Euh, franchement, je ne sais pas trop ce que je fais de mes journées, je dois te dire, je, je sais je, sais pas, je crois que je me laisse un peu porter, que je fais ce que je sais faire quand je peux le faire. En fait. mmh. Ouais.
0: Et avant, tu parlais justement de la dimension de, de la solitude, de l'isolement. Toi, mmh. du coup, tu as créé ce, ce compte Instagram euh, Raplapla et porte-voix. J'aime beaucoup ce nom. Euh, Est-ce que c'est un moyen pour toi de rester en contact avec le monde extérieur Et si oui, sous quelle forme
1: oui, d'une certaine manière. En fait, je suis militante depuis, euh, depuis aussi loin que je me souvienne par rapport au féminisme, euh, de façon beaucoup plus récente, en tout cas depuis euh, une petite vingtaine d'années pour d'autres causes, comme l'anticapitalisme par exemple, entre autres, ou l'antiracisme. Euh, et je crois que c'est une des choses qui m'a le plus manqué, en fait. Donc, une fois le diagnostic posé, une fois les deuils commencés, comme ça, euh, de, du côté professionnel, je me suis... Je me suis retrouvée en me disant, il faut que je fasse quelque chose. Absolument, je ne peux, je peux pas rester comme ça. Et ce qui me manque le plus, c'est deux choses. C'est le militantisme d'un côté et c'est aider les personnes de l'autre. Parce que c'était au-delà de mon travail, c'est une passion. Je pense euh, vraiment, en tout cas, c'était des choses qui me fascinent. Et donc, Raplapla est né un peu pour ça, je pense. Pour, euh, pour garder euh, un aspect militant mais de façon qui me convienne et surtout pour euh, alors aider les gens, entre guillemets, parce que je ne fais, fais clairement pas de consultation ou des choses comme ça, mais on en revient à ce que je disais pour le deuil, normaliser les choses, c'est vraiment, vraiment important je pense, euh, de pouvoir dire aux, aux personnes que ben, comme on le disait, c'est ok d'être triste, c'est ok d'en avoir marre. c'est c'est ok de remettre quelqu'un à sa place quand il te dit ah, « mais guéris vite » pour la 18e fois où tu lui expliques que tu as une maladie chronique et qu'on ne guérit pas vite, ce n'est pas possible. C est, c est, euh, oui, légitimer les ressentis des gens, c'était vraiment important pour moi. Et je n'ai pas pensé que ça m'amènerait… C'était ma vitrine vers le monde extérieur, entre guillemets. Mais je n'avais pas pensé créer des relations via les réseaux sociaux. Et ça, ça a été une, une merveilleuse bonne surprise.
0: Hmm. Ouais, bah en tout cas j'encourage les personnes qui écoutent ce podcast à, à aller te suivre, je crois que tu as aussi euh, le compte sur Facebook, non si je ne me trompe pas, ou peut-être pas
1: non, il non, n'y a que sur, euh, que sur Insta donc RablaBla okay. et Porte en Voix et pour les personnes qui s'intéressent à l'EM il y a donc Million Missing Belgique mais pas que, hein. donc il y a un Million Missing Suisse, il y a un Million Missing France euh, et on travaille tous en réseau donc, euh, et c'est une très, très chouette source d'informations
0: Extra, ouais. et puis ça peut permettre justement à toutes ces personnes qui sont hyper seules que tu nommais tout à l'heure aussi de peut-être pouvoir se retrouver là au travers de ces groupes. Mmh. Tu, au travers de ton compte aussi, euh, donc tu parles beaucoup de, de validisme. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais aussi expliquer euh, aux personnes qui nous écoutent avec oui. ta définition parce que je préfère. Moi, j'ai aussi une définition du validisme, mais je ne regarde pas forcément trop dans le dico parce que, de toute façon, à mon avis, <rire> ça ne doit pas être écrit grand-chose. <rire> mais voilà, comment toi, chez toi, ça résonne, en fait, ce terme Parce qu'au final, voilà, validisme, il y a déjà beaucoup de choses qui sont dit dans le mot, mais est-ce qu'on pourrait un petit peu euh, le, le déconstruire
1: oui, tout à fait. Euh, alors, Le validisme, c'est l'oppression systémique. Je pense que c'est vraiment important de retenir ce mot systémique qui, qui, euh, qui touche les personnes qui ne rentrent pas dans la norme valide. Et la norme valide, c'est les personnes en bonne santé, sans handicap. Et pour moi, ça va plus loin. On pourrait mettre les personnes minces, parce que la grossophobie est quand même très fort liée au, au côté médical. Hein. Les personnes grosses étant vues comme des personnes en mauvaise santé, et l'âgisme, parce que, à nouveau, les personnes âgées sont souvent décrites comme euh, fragiles, euh, un peu démentes, un peu euh, grabataires, etc. Donc, on a une image de l'âge très en lien avec la santé aussi, alors que causalité n'est pas corrélation, ça ne veut rien dire du tout. Euh, donc, le validisme, c'est euh, cette oppression systémique qui va se retrouver au niveau euh, structurel. Donc, on va retrouver, par exemple, dans euh, le manque d'accessibilité des... Euh, euh, comment dire, des, des, des bâtiments publics, euh, des, des mairies, euh, des écoles, euh, etc. L'espèce de séparation qu'il y a aussi entre enfants euh, handicapés et enfants euh, valides dans l'éducation. Et ça va aller comme ça du, du, plus, du plus large au plus petit. Donc, on va redescendre avec… Euh, à nouveau, des manques d'accessibilité sur les réseaux sociaux, par exemple, euh, mais aussi des préjugés, des discriminations, euh, des discriminations à l'emploi, des discriminations au niveau du logement, euh, jusqu'à aller à, au validisme intériorisé. La norme étant valide, nous, personnes handicapées et malade, on a aussi fait notre cette norme. Et ça fait aussi partie du processus du deuil, pour moi, de, de re-questionner ce ce validisme et la valeur qu'on peut avoir en, en dehors de ce corps valide, entre, entre guillemets. Alors du coup, voilà.
0: euh, moi j'ai envie de te poser la question, euh, est-ce que tu ne penses pas qu'on est malade à cause du validisme
1: Alors je, je pense que c'est possible, euh, je pense qu'on est handi par rapport au validisme surtout. Euh, malade, ça peut vraiment être... Bah euh, oui, les normes seraient à questionner aussi. Hein. Maintenant, toi comme moi, on a des maladies qui, nous... qui sont vraiment difficiles à vivre au quotidien. Donc, la maladie est bien là. Je pense qu'on est handicapé, entre autres, par rapport au validisme, parce qu'on retrouve dans le modèle social du handicap, qui nous dit qu'on est handicapé parce que la société nous handicape par son manque d'accessibilité, etc. Je suis partagée avec ce modèle. Je le trouve super intéressant et surtout, il a fait vraiment avancer les choses à sa création. Donc, il a été créé dans les années 70. Toujours aux États-Unis, on en revient à chaque fois à la même chose. Il on, a va, on va
0: déménager, je crois.
1: <rire> il a percolé chez nous, mais ça a vraiment pris du temps pour que ça s'installe chez nous. Euh, mais pour moi, il y a à nouveau. Euh, je ne me retrouve pas tout à fait dedans parce que, ben voilà, quand on est malade. Le, notre handicap n'est pas que lié à la société. Si demain, on fait une société super inclusive, totalement accessible, où on a repensé les normes et où les corps handicapés sont, sont tout à fait euh, inclus, moi c'est pas pour ça que je pourrais participer à la société. Je serais quand même seule chez moi. Alors oui, il y aura peut-être des aides, je serai quand même limitée dans ma, dans ma dépense d'énergie possible. Donc, j'y préfère le mouvement CRIP, qui est un mouvement qui va qui, euh, qui remet ça en avant, Crip, ça, je ouais. connais pas. Okay. qui vient aussi des États-Unis, des années 2000. Plus et besoin 2000, de le préciser.
0: <rire>
1: <rire> qui vient justement après ce modèle social du handicap pour dire, ben oui, ce modèle a des limites pour les personnes malades, par exemple, et un manque de représentativité aussi des autres minorités qui sont super importantes parce qu'elles vont cumuler les, discri les discriminations peut-être pas le moment, mais elles vont souvent être encore plus invisibilisées. Donc les personnes handicapées, euh, euh, racisées, par exemple, ou de la communauté LGBT vont être encore plus invisibilisées que, que les autres personnes qui, à nouveau, correspondent à une norme sociale. Donc j'y préfère ce mouvement-là, ouais. Euh, ouais, que je trouve beaucoup plus inclusif. <rire> Donc voilà. Donc le validisme nous touche tous, ça c'est sûr, ça c'est sûr, sûr sûr. Euh, et c'est important pour moi de mettre aussi la psychophobie dans, dans le validisme aussi, donc la, la, les discriminations et les oppressions envers les personnes qui ont des handicaps psychiques ou des, ou des maladies mentales, et aussi les personnes neuroatypiques, clairement on est dans, le même, dans la même veine, qui sont aussi tout autant discriminées que les personnes handicapées. C'est même un, un validisme un peu différent, mais c'est quand même du validisme. Quoi. À nouveau, on ne correspond pas à la norme, donc on est... On est opprimé à différents niveaux.
0: Est-ce que tu serais d'accord de donner un exemple, par exemple, de phrases qu'on peut entendre de personnes dites valides à notre rencontre, qui sont des phrases qui, qui sembleraient tout à fait banales, par exemple
1: euh, Oui, il y en a, il y en a, il y en a mille. Euh, je pense que le fait un effort, rien que ça, ou euh, mets toi un coup de pied au cul, ou ce genre de truc, c'est clairement validiste pour moi. C'est euh, c'est penser à nouveau dans une norme qui est, euh, qui est la norme capitaliste, c'est-à-dire la norme de la productivité, et donc qui responsabilise la personne de son manque d'énergie, et comme si on avait une, une part de... Euh, comme si on était des feignasses quoi, tu vois, et que donc il suffit, entre guillemets, de se mettre un coup de pied au cul. Donc, euh, ce genre de phrase, pour moi, qui est tout à fait anodine et qui est très, 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 très répandue, est extrêmement validée. Hum. Moi, ce qui me touche beaucoup aussi à ce
0: niveau-là et, et tout ce qui, qui est en lien avec le domaine du travail, hein, quand on est malade, c'est que euh, typiquement, il y a des situations, par exemple, où des personnes vont me demander euh, quand est-ce que tu reprends le travail, avant de me demander comment je vais. Oui, tout à fait. Et complètement aberrant. Je me dis, bah, euh, bah, commence par demander comment je vais, et là, on pourra voir si c'est possible de reprendre le travail ou pas. Mais, c'est la première question et c'est là où on voit à tel point c'est ancré dans notre société que c'est n'est pas l'état de la personne qui importe mais sa valeur au travers de ce qu'elle fait dans le domaine professionnel. Tout à fait. C'est juste hallucinant. Et Tout à fait. J'avais aussi Bien. un exemple vécu là il n'y a pas longtemps je, je me permets de le partager. Euh, J'étais à, à un anniversaire d'une amie euh, voilà ça me demande un effort surhumain, j'y vais, euh, c'est un, un samedi soir, à 22h je rentre, je décide de partir parce que j'en peux plus, parce qu'en réalité depuis 18h j'en peux déjà plus, <rire> et que déjà d'y aller c'était déjà trop, et euh, là une personne me dit « oh mais tu rentres déjà, mais il est juste 22h, c'est samedi soir, il euh, faut faire la fête ». quoi." Moi ça m'a vachement heurtée ce moment-là, parce que je me suis dit la personne ne s'est pas rendue compte que… Ça fait des jours que je me demande comment je vais y aller parce que ça me demande un effort. Que ça fait quatre heures que je subis parce que j'en peux plus. Alors, c'est peut-être mon erreur, on est bien d'accord, parce que justement, je suis ancrée dans un système validiste. Mais, et ensuite, quand je pars, je me dis enfin, j'écoute ce qui est là à l'intérieur et qui dit que c'est plus possible. Et en plus de ça, je sais que je vais mettre des jours à m'en remettre de tout ça. Et là, cette personne sort cette phrase complètement banale de mais reste encore, il n'est que 22 heures. Mais. Sur le moment, c'est difficile de contenir sa colère. J'aurais pu aller la mordre, la personne. <rire> et en même temps, bah, moi, je me vois dans ce que j'étais avant, en fait, la maladie. Je me vois tout à fait dans ce genre de truc. J'ai bu un coup et je suis là, mais il ne faut pas partir. Mais j'ai aucune idée, en réalité, de ce qui se passe dans le, dans le monde interne de l'autre, à ce moment-là. Oui, et tout à fait. C'est pour ça que je disais des exemples super banals, parce qu'au final, c'est des exemples qu'on a tous intériorisés, enfin, on a tous justement euh, ce comportement valide. <rire> et, euh, et je trouve que c'est hyper bien de donner des, des exemples banals pour que tout le monde se rende compte qui participe à ça. Ce n'est pas mmh. forcément de notre faute, on est aussi né là-dedans. Alors oui, on apprend à déconstruire, mais euh, on participe tous et tout à ça. Et je pense que c'est important de pouvoir mettre le doigt dessus.
1: Oui, c'est vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très, très important. Et on l'attend beaucoup dans la communauté, on dit, on l'attend beaucoup des valides. Et je trouve qu'on ne l'attend pas nécessairement de nous qui ne sommes pas valides, enfin de, de non-valides, ou disons plutôt des handicaps et des malades, des handicapés et des malades, pardon. Alors que, comme tu le dis, c'est très intériorisé. Et dans la communauté, on fait aussi preuve de validisme, vraiment très fort. Et il y a des. des euh, des scissions comme ça entre handi-physique qui, qui ne se mélange pas ou handi-psy, qui ne se mélange pas, ou malade. Qui, et et c'est aussi l'œuvre du validisme dans lequel on a grandi. Et, euh, et on pourrait enchaîner pour moi avec le fait qu'il y, y a cette idée du handicap visible et invisible aussi, euh, où il va y avoir aussi cette séparation parce que la, la représentation du, du handicap dans le monde validiste, c'est une personne en fauteuil. D'où le fameux pictogramme hein, que tout le monde connaît. Et en gros, ça s'arrête là. C'est ça le handicap. On peut y ajouter certains euh, handicaps mentaux, comme des personnes trisomiques, par exemple, parce qu'à nouveau, c'est visible, entre guillemets. Et c'est tout. On ne va pas plus loin. Et donc, effectivement, tout ce, tout ce côté handicap invisible, c est, c est, euh, je ne dis pas que les autres personnes n'ont pas de remarques validistes à longueur de temps non plus, hein. clairement, si. Mais on ne nous a pas appris, on nous a pas appris à, à questionner cette norme valide. Et effectivement, la norme est, est celle-là. Et donc, on en fait preuve aussi. Mmh. C'est tout un monde à déconstruire, quoi. comme ouais. pour les autres oppressants, d'ailleurs. Oui.
0: Moi, je, je remarque euh, un, une chose que je fais encore euh, fréquemment et, et je trouve encore peu d'alternatives dans, euh, dans mes tics de langage, par exemple. Je dis souvent euh, « c'est fou euh, », ah, tout le temps, tout le temps. Enfin, euh, j'ai des termes comme ça que je sors, alors que pourtant je vis euh, avec un parent qui a, euh, qui a voilà, une maladie, euh, un trouble psychologique psychique et je me, je me surprends en fait à tout le temps quand même sortir ce genre de phrase. C'est dingue euh, Et j'arrive pas encore à trouver les autres termes que je pourrais utiliser, tellement ça me sort naturellement.
1: Je comprends, j'ai exactement le même, le même problème par rapport à la même phrase. C'est fou, c'est aussi le, le, celui qui me pose problème. Mais, mais oui, effectivement, ça demande du temps et puis comme pour tout le reste, hein, ça se déconstruit petit à petit et quand on a trouvé le bon terme, je crois que ça se passe en place. Déjà, le fait de s'en rendre compte, c'est super important, tu vois, de se… De OK, ça sort tout seul, mais je ne sais pas toi, mais moi, après, j'ai l'espèce de petite alarme qui me dit euh, « Merde, je l'ai encore dit <rire> !» <rire> C'est déjà bien, je me dis, c'est la première étape d'un réapprentissage, en fait. C'est de s'en rendre compte d'abord, et puis on trouvera comment le remplacer après, et puis ça deviendra un automatisme. C'est ça. Mais effectivement, ça fait vraiment partie de notre environnement euh, quotidien, quoi. Mmh. Ouais.
0: Alors, euh, moi, je, je t'ai posé un peu les, toutes les questions que j'avais envie de te poser là, il en reste euh, deux toujours à la fin. J'aimerais te demander si là, maintenant, tu as quelque chose un peu à partager en particulier, quelque chose que tu as envie de dire, un sujet qu'on n'a pas abordé. Voilà, je, je te laisse toi-même guider ce que tu as envie maintenant. T'es sûre ça va falloir que tu me cadres. <rire> ça va être la merde parce que ce n'est pas moi qui t'ai cadré. <rire>
1: euh, oui, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose sur lequel euh, c'est important de, de revenir, je trouve. Euh... En fait, c'est dans la continuité de ce qu'on disait juste avant sur, euh, sur le validisme. Euh, plus j'en apprends sur le validisme, plus je me rends compte du manque d'accessibilité. Euh, alors qu'on pense au, au manque d'accessibilité physique, hein, en général, il hein, n'y a pas de rampes et il y a des escaliers, ce qui est super important, bien sûr, surtout pour les structures comme les transports en commun. Mais je suis, euh, je suis très frappée par le manque d'accessibilité donc de sous-titrage ou de, ou de description d'images sur, euh, sur les, les, les comptes des réseaux sociaux. Et pourquoi c'est important pour moi d'en parler parce que, euh, bah parce que, comme on le disait avant, c'est un peu notre seule fenêtre sur le monde. Beaucoup de personnes malades ou handicapées n'ont pas d'autres euh, moyens de sociabiliser que, euh, que les réseaux sociaux. Et il y a encore beaucoup, beaucoup trop de comptes qui n'ont qui ne rendent pas leur contenu accessible. Et donc, cet espace de parole, je voudrais le prendre pour ça, pour vraiment encourager les gens à, à mettre des sous-titres à leurs vidéos euh, et à, à décrire et retranscrire quand ils, quand ils partagent une image sur Instagram. Alors, OK, de prime abord, ça paraît fastidieux parce qu'à nouveau, on ne nous a pas habitués à ça. On ne l'a pas habitué à prendre cette, cette euh, réalité-là en compte quand on crée notre visuel et ça doit faire partie OK, je prends un temps pour créer, pour mettre une jolie police et un joli fond. Je prends le même temps pour décrire l'image que, euh, que je vais partager. Quoi. Et ça vient petit à petit. C'est comme on en parlait pour le langage avant. C'est une question d'apprentissage. Et donc, il y a un moment où ça va devenir une routine et que donc, on va, on va l'intégrer et que ce sera, ce sera naturel de faire du sous-titrage. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Du coup,
0: alors, ouais. euh, pour le, le sous-titrage, donc ça, c'est quand même quelque chose que Instagram propose, non Qu'on puisse euh, juste cocher pour demander les sous-titres sur notre vidéo.
1: Alors, oui, mais pas sur tout. Et je, comme je ne fais jamais de vidéos, je ne saurais pas te dire exactement. Je sais qu'il y en a un. Alors, je ne sais pas si c'est euh, les réels ou l'IGTV où tu peux sous-titrer et l'autre pas. Hum. Mais il y a des logiciels qui le font. Il y a plein de logiciels qui le font. Et euh, du coup, je recommande la page Les Malentendus qui, sur Insta, qui a fait euh, toute une liste comme ça de, de comment, comment euh, bien sous-titrer son contenu. Donc, qui renvoie vers plusieurs pistes. On n'est même pas obligé de télécharger des applications. Il y a aussi des sites qui permettent que tu rentres euh, euh, la vidéo et ça, ça te met une, euh, un sous-titre automatique que tu peux modifier avant de l'importer. Donc, c'est super pratique. Donc, il y a des possibilités. Ok, Instagram n'est peut-être pas le plus accessible de prime abord, mais des possibilités, il y en a plein et okay. gratuites. Et quand tu parles de décrire une image, euh, quel est l'intérêt Alors, pour décrire les images, c'est intéressant pour les personnes aveugles et malvoyantes et aussi pour euh, plein d'autres personnes. Par exemple, il euh, y, y a des visuels qui ne sont pas accessibles aux personnes qui sont dyslexiques en fonction de la police utilisée. Pour les personnes qui ont des sensibilités à la lumière, euh, certains, certains visuels sont, sont trop fous trop flashy ou trop trop lumineux ou n'ont pas assez de contraste on voit pas bien la différence entre la police et le fond et souvent c'est très joli mais c'est pas lisible et donc euh, la description d'image ça permet à toutes ces personnes qui ont une difficulté au niveau visuel quelle qu'elle soit d'avoir accès quand même à ce que parce qu'on a partagé comme image quoi d'accord
0: ça me fait juste rebondir je pense euh je ne sais pas, mais je me dis que c'est assez en lien. Euh, personnellement, j'ai pu euh, enlever la lumière bleue sur mon téléphone et puis mettre l'écran en noir et blanc. C'est aussi des possibilités. Alors moi, c'est sur iPhone, mais je pense qu'il y a sur d'autres aussi. Et euh, parce que pour moi, c'est vraiment un déclencheur, euh, toutes ces lumières. Et euh, ouais. en tout cas, ça, ça augmente clairement mes symptômes et tout ce qui est euh, scrolling ou comme ça, c'est quasi infaisable. Donc voilà, des fois, de mettre euh, en noir et blanc ou ce genre de choses, c'est aussi des possibilités. Et puis... Euh, c'est important de pouvoir le nommer, je pense.
1: Tout à fait. Oui, mmh. oui. Ouais. Euh, voilà, c'est vraiment la chose sur laquelle je voulais insister. Euh, ok. Ça, et, et, et qu'on pense son validisme intériorisé, qu'on le, qu'on qu accepte de le questionner, euh, comme, comme toute oppression. Et puis, premier, après, j'arrête. Mais... Euh, euh, on vit dans des sociétés oppressives. Forcément, on a fait notre, ces différentes oppressions. Validistes, bien sûr, mais racistes, sexistes aussi. Et euh, mon grand appel et mon grand vœu, ce serait que ce soit OK de se remettre en question. Vraiment, que ce soit OK d'admettre qu'on a fait des erreurs. Parce qu'on parce que a baigné là-dedans. Forcément que ça demande du temps de se déconstruire. Et on revient à cette notion d'apprentissage qui est tellement importante à mes yeux on va se tromper, on va retomber, mais le fait déjà d'en avoir conscience, c'est une super bonne étape et puis de le remplacer petit à petit, c'est magnifique et donc je voudrais euh, encourager les, les personnes à ne pas voir ça comme un échec ou comme une, euh, une remise en question de qui ils sont, mais vraiment comme une opportunité de devenir un, un meilleur compagnon ou compagne pour eux-mêmes et pour les autres. Quoi. Donc, Allons-y, euh, déconstruisons à tour de bras, ça fait du bien. <rire> ben, je suis assez d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'une fois qu'on
0: commence à se rendre compte de toutes ces choses, il y a un grand sentiment de culpabilité. Donc, on peut aussi mettre à distance. Moi, il y a eu des choses que j'ai réalisées hein, par rapport à un racisme intériorisé que j'aurais jamais imaginé de ma vie. <rire> Et euh, tout d'un coup, je me rappelle de, de scènes où j'étais adolescente puis euh, j'allais toucher euh, des cheveux d'une personne euh, noire parce qu'elles étaient d'une autre forme, enfin voilà. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit « mais mon Dieu !» en, en commençant à m'intéresser à tout ça, je me suis dit « mais j'ai fait des choses de, de totalement racistes et affreuses, quoi !» Et pourtant, euh, j'ai toujours dit que j'étais euh, pas du tout raciste, voilà, dans un monde de travailleuse sociale hyper ouvert, mais je ne me suis pas rendu compte de tous ces gestes que j'ai pu avoir, des fois, ou ces propos et donc, il y a au départ un moment, de, je pense, de culpabilité quand on réalise ça, où vraiment, on met à distance et on se dit, mais non, mais voilà, ils en font trop, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Mmh. Et en fait, je pense que le chemin, c'est vraiment euh, ce, ce, cette acceptation de dire, je suis née dans ce système, donc forcément que j'ai intégré tout ça avec l'environnement, l'éducation, forcément. Maintenant, comment j'accepte de déconstruire mmh. Et de me dire qu'il y aura toujours peut-être une partie de moi qui aura ces comportements-là, et que mais j'essayerai de toujours les regarder, les remettre en question.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Je pense que c'est vraiment ça. On est dans une société de, on est aussi dans une société où tu, tu dois, euh... comment dire ça, le, le savoir, enfin pas le savoir, la certitude est vraiment mise au, au, au top niveau. Tu dois savoir, tu dois être sûr de toi. Et c'est tellement faux, en fait. On, a, on apprend tous à longueur de temps. Donc, si on pouvait, euh, en même temps que déconstruire tout ça, déconstruire ça, cette, cette espèce de besoin de, de coller à l'image parfaite et, et d'avoir plein de certitudes et de se dire « Mais non, c'est okay, OK de désapprendre et de réapprendre. Et c'est OK de faire des erreurs. » Vraiment, c'est comme ça qu'on qu évolue, y compris vis-à-vis -vis de notre regard, vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Si on revient sur le parcours en tant que malade ou dit, c'est la même chose. C est, c est... Oui, c'est déconstruire le validisme, c'est aussi déconstruire et repenser tout ce qu'on avait imaginé pour notre vie euh, et faire des erreurs quand on commence à essayer de gérer son énergie. C'est okay. vraiment comme ça qu'on évolue tous. Quoi. Donc, bienvenue aux erreurs et, euh, et bienvenue à la déconstruction sous toutes ses formes.
0: Mmh. Et accepter qu'on ne sait pas, en fait, on ne sait pas tout.
1: Que ce soit ouais, pour totalement. soi ou pour les
0: autres, même pour soi, on ne sait pas tout, on tâtonne en effet, on essaye des trucs, des fois ça marche, des fois pas du tout, on ne sait pas.
1: Mm -hmm. ouais. Totalement.
0: Ouais. Alors du coup, euh, bah, tu pas allé trop loin, hein <rire> J'ai n'ai pas dû <rire> <m 'y> aller. <rire> Je voulais te poser du coup les, les deux dernières questions. Euh, le, 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 la première, c'est un peu quel message tu aimerais faire passer aux personnes qui vivent avec des maladies et à leur entourage Donc c'est assez global comme ça, même si voilà, tu As un mot à dire
1: um, <coughs> ben, Ce seraient les, les deux mots qui nous ont accompagnés tout le long du podcast. Je pensais euh, légitimer et apprendre. Um, pour, les, pour les personnes aussi bien malades que leur entourage, accepter d'être euh, décorné cette image qu'on a de nous-mêmes. Même pas l'image parfaite, juste l'image qu'on avait de soi. Et donc, c'est c'est OK de trébucher, d'être triste, d'être en colère, d'avoir envie d'abandonner, de euh, d'avoir de, de, euh, pas la force d'essayer 50 traitements, de, de reporter un rendez-vous parce qu'on a peur de la maltraitance médicale. C'est OK. Et pour les personnes de l'entourage, c'est OK de ne pas avoir de réponse à apporter. C'est OK d'être démunie. Euh, Juste accueillir ce qui est là, ce qui vient, quand ça vient, laisser pleurer la personne qui est triste, laisser être en colère la personne qui est en colère. Ça ne veut pas dire être agressif, mais ça veut dire si elle vous dit « voilà j'en ai ras-le-bol, je veux que tout s'arrête », ok, c'est dur à entendre, mais c'est ok qu'elle le dise. Euh, et, et apprendre ensemble, en fait. On, on apprend ensemble, en tant que malade, on réapprend à vivre d'une autre manière. Et je pense que l'entourage doit réapprendre aussi. Et à nouveau, c'est ok, c'est ok de... Alors quand je dis que c'est OK de faire des erreurs, ça ne veut pas dire euh, ne pas prendre l'autre en compte et s'excuser juste de oh, ⁇ j'avais oublié et qu'on en revient hein, pour la cinquantième fois, dire guéri vite alors que la personne a une maladie chronique. Hein. ⁇ Faire des erreurs, c'est euh, aussi se remettre en question après. Mais je crois que ce serait ça les deux messages. C'est de, de faire des petits pas d'acceptation. Euh, en prenant son temps et en sachant que ce n'est pas linéaire et que c'est normal que ce ne soit pas linéaire.
0: Je, ça me fait penser euh, quand tu, tu parles de cette manière-là de l'entourage aussi de que l'entourage puisse accepter qu'il ne pourra pas sauver la personne. Oui, c'est et... super important. Ça, j'ai l'impression que c'est encore une, une déformation qu'on a et euh, surtout les femmes en fait, où il y a un peu, voilà, on leur a toujours dit, euh, il va falloir trouver des solutions pour l'autre, le guérir et en fait, euh, moi, je le remarque hein, des, de, de, de pas mal de femmes où, qui n'arrivent pas des fois à entendre où j'en suis et puis dire euh, toujours, non, mais tu pas essayé euh, tel traitement, mais tu pas fait ci, si, mais il faut absolument que tu ailles voir ce magnétiseur et… Ça part d'un bon sentiment, je pense, mais il y a un côté où je pense que l'entourage peut se dire « je ne peux rien faire ». Ou ce que je peux oui. faire, c'est peut-être des petites choses, c'est demander euh, « qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse aujourd'hui Est-ce que quand je viens te voir, tu préfères être allongée sur le canapé, et que je prépare un thé ?» enfin, Des choses qui sont beaucoup plus simples que ce qu'on pourrait imaginer avec un esprit de sauveur ou de sauveuse.
1: Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que ça… C'est aussi lié à, à, à l'idée que la maladie, ça doit se guérir. Euh, comme si les maladies chroniques n'étaient pas, euh, pas encore admises dans notre société. Tu vois, maladie égale guérison. Et donc, on va tout faire pour que la personne guérisse. Alors qu'on sait qu'il euh, ben, y a plein de maladies chroniques où elles sont chroniques et qu'on les aura jusqu'à la fin de notre vie. C'est ce Sin que ça même, veut dire chronique, phases, en, en fait, en réalité. Ça, tout à fait. Il peut y avoir
0: des phases de réémission, mais
1: c'est toujours Exactement. là. Exactement. Et même si on a des traitements qui nous permettent de gérer les symptômes, la maladie est encore là. Et donc, ouais, sortir de ce, de ce besoin de guérison et, et revenir à, une, à un truc beaucoup plus vrai. Et, et euh, mais je pense que ça se travaille aussi, être, être un, bon, un bon allié pour tout, hein, à nouveau, pour toutes les oppressions et aussi pour les personnes malades. Être vraiment un allié au-delà d'être... un un, un ami ou un parent, ça se travaille. Et effectivement, il euh, faut faire attention à la positivité toxique, je pense qu'il a, qui a vite tendance à reprendre le dessus et, et autant à masquer la difficulté qu'à euh, qu masquer peut-être sa propre difficulté à ne pas savoir quoi dire, quoi faire, comment accepter l'émotion négative de l'autre. Euh, et, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, les gestes concrets sont vraiment importants. Euh, Est-ce que ça te convient? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que, euh, est -ce que quand je viens te voir, je peux euh, t'amener quelque chose? Est-ce que tu as besoin d'une course ou euh, une, une aide concrète est vraiment la bienvenue? Et ça, je pense que c'est vraiment important à, à, à expliquer à l'entourage, tout comme l'importance du, du consentement entre guillemets. Euh, ce n'est pas parce que la personne pense que ce serait bien qu'elle t'amène, qu'elle aille faire tes courses, que c'est OK qu'elle aille faire tes courses sans Exactement. te demander ton avis. Donc, la communication. Est-ce que Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment très important aussi mmh. parce que ça revient aussi dans les personnes, dans les discrimination des personnes endies et malades, l'infantilisation. Mmh. De faire à la place. Oui, ouais, tout à fait.
0: Mmh. Alors, euh, tu parles de positivité, <rire> positivité toxique et moi, je n'ai pas envie d'être... Euh dans une injonction au bonheur avec euh, ma dernière question, mais qui est toujours la même et qui est, si cette maladie était un super pouvoir, ça serait lequel Mais justement, euh, peut-être que je peux la poser différemment aujourd'hui. Ce n'est pas une manière de survaloriser la maladie. Hein. On n'est pas des super-héros hein, euh, ou super-héroïnes, mais c'est plus, euh, est-ce que, parce qu'évidemment qu'on ressent et qu'on voit tout ce qu'on a perdu et ça, c'est une évidence et on y est confronté tous les jours. Donc, voilà, comme je dis, ce n'est pas une injonction au bonheur, mais c'est juste, est-ce qu'on peut, est qu peut dire que cette maladie nous a amené quelque chose à un moment donné et euh, nous a permis de rencontrer une part de nous qu'on ne connaissait pas et qui était chouette à rencontrer Enfin, Voilà, ma question, elle est plus là. Est-ce que euh, cette expérience au travers de la maladie a pu t'apporter des choses euh, positives ou que tu n'aurais pas soupçonné
1: Ah oui, totalement. Euh, la première chose, ce serait de, de respecter mes limites. Euh, je, me suis, je me suis longtemps débattue avec ça, y compris en tant que thérapeute. C'était très, très, très difficile pour moi. Par exemple, de clôturer un rendez-vous, c'était très, très dur. Et donc, mes rendez-vous duraient entre une heure et demie et deux heures. D'où le premier burn-out, je crois. <rire> donc, c'était très, très compliqué pour moi. Et, euh, et le fait de ne pas avoir le choix, en fait. Quand ton corps ne sait plus rien faire, que, que tu es une limace dans le canapé, ou comme tu disais, tu ne peux même pas porter une tasse à ta bouche. Enfin, voilà ta limite, elle est là et tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas passer au-dessus, c'est juste pas possible en fait. Et les malaises post-efforts, c'est aussi ça, c'est que ah, tu vas pouvoir passer au-dessus une fois <rire> je l'ai bien eu et puis ça te rattrape et puis tu es, 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 es au lit pendant deux semaines et tu te dis ah, ben, ça valait bien la peine que je tire sur la corde. Donc oui, respecter mes limites beaucoup plus facilement, ça c'est sûr. Euh, et donc dire non aussi beaucoup plus facilement sans penser à la place de l'autre et me dire que oui, mais si je dis non, il va penser que blablabla, bla bla, il a besoin de moi, gna gna, et bien non, c'est non, c'est qu'à nouveau, je ne saurais pas, ce n'est pas possible en fait. Donc, je crois que euh, oui, dans ma relation aux limites au sens très large du terme, ça a vraiment facilité les choses pour moi. Euh, et aussi par rapport à, à relativiser le stress, je crois que quand tu es, euh, es vraiment hyper... Euh, même pas, à nouveau, plus que fatigué, quand tu pas d'énergie, il y a plein de choses où tu en as... Enfin, pardon pour euh, le terme, mais tu as juste rien à foutre, en fait. c'est n'est plus du tout euh, une priorité. Même des choses très graves, hein, comme, comme des problèmes financiers, à nouveau, tu n'as pas la force de, de te tracasser par rapport à ça. c'est pas possible. Et donc, il y a une espèce de, de lâcher prise et de advienne que pourra, comme ça, qui se met en place, qui est pas du tout... Euh, le fait de prendre les choses par-dessus la jambe, ça a de l'importance, mais tu y consacres l'énergie que tu peux. Donc, oui, ce serait vraiment, je crois, ces deux, euh, ces deux points-là, c'est les plus marquants, en tout cas. Mmh. Est-ce
0: es que tu Est as l'impression qu'on finit par être plus dans l'être aussi, du coup
1: Oui. Bah, clairement, en tout cas, je pense que pour mon expérience personnelle, être dans le faire, c'est plus possible. Du tout. Enfin, c'est possible parfois, mais c'est très, très rare. C'est encore difficile. Hein. Je dis ça, mais je sens une petite pointe à l'intérieur de moi qui me dit Oui, mais le faire, c'est bien aussi. Et parfois, j'ai encore cette habitude, tu vois, de me dire Ah ben, j'ai rien fait aujourd'hui, et donc je ne, je ne suis pas utile, et donc je n'ai pas de valeur. Du beau le savoir, ça revient quand même de temps en temps. Mais je pense que oui, on est, on est obligé, en fait. Enfin, c'est même pas un choix, c'est que c'est. Même pas une nécessité, c'est un état de fait. On est parfois, c'est tout, tout ce qu'on peut, être. tout ce qui peut se passer. On peut juste être, mmh. c'est tout. Donc, oui, vraiment,
0: ouais. Mais je me dis que c'est une rencontre en fait, du coup, avec soi. Parce que quand on, on souvent on se rencontre que dans le faire, que dans nos automatismes, mmh. que dans tout ce qu'on cumule comme activité, comme réseau, comme tout. Et en fait, il y a un moment donné où paf, tout ça éclate et on peut que être, oui, tout à fait. Mm. Bon bah, je te remercie vraiment ton témoignage il est hyper précieux et euh, bah, j'ai bien conscience que qu'il risque pour toi d'y avoir un, un malaise post-effort <rire> parce que ça demande beaucoup ce genre de moment et donc euh, bah, je te remercie d'autant plus sachant ça pour, pour ton temps euh, voilà, et tout, ce, tout cet échange
1: bah, merci et... à toi vraiment ça, je suis très touchée euh, euh, je te remercie aussi parce que, parce que tout était facile c'était super agréable et très facile et tu disais qu'on avait euh, euh, reporté quelques fois et, et c'est tellement agréable en fait alors ça peut paraître très bête de dire ça mais euh, de pouvoir reporter sans culpabilité de se dire juste ben, c'est pas ok pour moi aujourd'hui et donc merci d'avoir permis ça et d'avoir entendu ça et respecté ça Merci pour ta douceur, merci pour ta confiance et, euh, et euh, j'accepte avec plaisir ce malaise post-effort parce que vraiment, pour moi, ça en valait la peine.
0: Merci beaucoup, ça me touche beaucoup tout ce que tu dis et, et j'ai vraiment hâte de, de diffuser cet épisode, vraiment. Je trouve qu'il est très profond et ils le sont tous hein, d'ailleurs, mais voilà, j'ai vraiment hâte de ça et du coup, bah, je te souhaite la plus belle soirée possible en l'état. <rire> Merci beaucoup, <rire> pour toi aussi. Mm -hmm. Ciao Stéphanie
1: Salut